1: À moins de vivre en dessous d'une roche ou dans une caverne lointaine, là. vous avez entendu parler du nouveau phénomène Netflix, le documentaire de Social Dilemma, en français, derrière nos écrans de fumée. Et notre collaboratrice, Maud il l'a écouté ce week-end avec son garçon de 13 ans. Oui, Geneviève, j'ai écouté ça. Est-ce que tu l'as vu le documentaire Non, je l'ai pas vu encore euh, parce que j'ai été trop occupée puis pour vrai, tu sais dans la vie on a une petite liste. En tout cas, je sais pas pour toi là, mais moi euh, quand vient le temps de décider ce que je vais écouter prochainement là, euh, je me fais une petite liste et j'ai très très hâte souvent d'en venir à bout. et là ça fait déjà quelques jours que j'ai très 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 envie de l'écouter parce que c'est partout, tout le monde en parle et évidemment ça m'interpelle parce que je suis toujours sur mon écran et mes enfants aussi.
0: Ben oui. <rire> ben ça, il va falloir lâcher nos écrans pour être capable d'aller de prendre le temps d'écouter ça, ça vaut vraiment la de peine de l'écouter sur un écran. Donc... <rire> Ça, c'est 1h34, euh, bien investi. Je te dirais, ça a sorti le 9 septembre sur Netflix, comme tu disais, le derrière nos écrans de fumée en français. Je l'ai écouté en anglais. Écoute, c'est fascinant et ça sauve. Et pourquoi c'est fascinant, en fait, pour les gens qui ne l'ont pas écouté comme toi? Là, je peux faire un petit résumé. C'est que dans le fond, on pose la question c'est quoi le problème avec les réseaux sociaux? Tu sais, on le voit en ce moment, il y a comme une polarisation des opinions. Hein? On sent que tout le monde est un peu à cran. Bon, je trouve ouais. qu'il y a l'été de la pandémie, mais on ne peut pas ne pas penser que les réseaux sociaux puis le fait que c'est difficile d'aller dans la nuance ces temps-ci. Je pense que, tu sais, es, on, on est tous conscients que les réseaux sociaux ont un rôle à jouer là-dedans. Et là, tu as, as, as des grands, des anciens grands euh, ingénieurs, designers, concepteurs qui viennent tirer la sonnette d'alarme. C'est ça qui est particulièrement intéressant avec ce documentaire-là, c'est qu'on ne peut pas nier la crédibilité des gens qui nous parlent. Donc, c'est tout des anciens. Oui, de, c'est de, pas le des club autres. des maires
1: contre les médias sociaux, là.
0: Mais ben, en fait, on peut le voir dans le même. On peut se dire, OK, t'écoutes ça, là, puis tu te dis, ben dans le fond, ils m'ont manipulé. T'sais, ils sont là pour me dire que les réseaux sociaux nous manipulent, mais eux aussi, ils me manipulent à travers ce documentaire-là parce que sont en train de me dire que, finalement, faut que faut, faut, c'est quoi, faut que je me déconnecte de tous mes réseaux. Mais c'est pas ça, en fait. C'est plus subtil que ça. Puis moi, en, en tant que, que maman d'une pré d'un ado, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux moi-même et eux aussi. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut ressortir de ça? Qu'est-ce qu'on peut retenir des de choses importantes que ces gars-là nous racontent? Parce que c'est un documentaire choc. Là. Tu sais, en fait on se rend compte qu'on est constamment surveillé, monitoré. Tout ce que tu fais, Geneviève, quand, combien de temps, comment. Et non seulement, donc, on en est venu à prédire ton comportement, mais c'est qu'on manipule ton comportement grâce entre autres aux fameuses notifications qui t'obligent à regarder des affaires ou à penser à des affaires que tu n'avais pas nécessairement eu envie de penser en te levant le matin. C'est ça là, qui, qui est très révélateur. Est thématique... là, quand tu
1: parles de notifications, euh, puis je veux juste être sûr que je suis bien le mode. Euh, tu me parles des notifications push, par exemple, des sites de nouvelles ou aussi, ça englobe aussi les notifications qu'on reçoit d'Instagram, de Facebook, de Twitter sans arrêt. C'est de ça que je te parle, des notifications
0: des réseaux sociaux surtout, okay. mais de Google aussi, parce que Google la magazine toutes les recherches que tu fais. Donc, la grande découverte, en tout cas pour moi, je savais qu'il cherchait à comprendre ton comportement avec les algorithmes puis à m'en donner plus dans ce sens-là. La grande révélation pour moi, bien humblement, ça a été de comprendre qu'ils nous manipulent intentionnellement.
1: C'est ça, donne-nous des en exemples parce que ça, ça fait peur.
0: Bien, en nous qu'est-ce qu'on veut? En fait, euh, disons, euh, tu fais une, une recherche sur Google pour euh, chercher un produit. Euh, ils vont prédire que si tu as demandé ça, tu vas vouloir ça. Alors, euh, ils vont te donner une notification pour la prochaine affaire. Tu comprends? J ai, j ai, euh, le documentaire est plein et plein d'exemples. De, de, euh, une jeune fille, bien, évidemment, il y a tout le côté là, pour les jeunes filles, comment c'est difficile, l'estime de soi, l'anxiété. La, la, Donc, une jeune fille qui va regarder pour des choses, des, des certaines applications, euh, pour, par exemple, modifier des photos qui va se Mais sentir, oui. plus, à, pas
1: capable de répondre. Mais ça a même changé. Il y avait des études puis des articles qui sont sortis aux États-Unis avec des chirurgiens plasticiens qui disaient que ça avait changé la façon dont on définissait la beauté les demandes oui. ont changé oui. dans les bureaux des plasticines.
0: Ils veulent, ils veulent ressembler, ben, ressembler aux euh, au filtres. Ils veulent ressembler à la personne qu'elles sont avec des filtres. C'est comme c'est, imp... c'est complètement malsain. C'est justement une des trois choses que j'ai retenues. Là, si moi, j'avais à dire à des parents pourquoi il faut écouter ça. Les trois choses à retenir ce documentaire, c'est un, que oui, les médias sociaux peuvent affecter négativement l'estime de soi de nos enfants. Puis on le sait, il y a comme une petite dopamine, un petit buzz un petit sentiment d'euphorie quand on a un like. C'est quand on a... C'est prouvé, on un,
1: sécrète la dopamine.
0: Oui, c'est ça. Oui, ça c'est prouvé, c'est démontré. Puis là, le gars qui a inventé le bouton « j'aime » de Facebook, il est dans le documentaire. C'est ça qui est super intéressant. Oh parce que il te raconte à quel point lui dit... Moi, je pensais créer ça pour juste dire « hey, j'aime la photo de la randonnée que tu as faite en montagne en fin de semaine, de ta première de film que j'ai vue. » On ouais. pensait que ça allait être juste ça, mais on va beaucoup plus loin que ça. C'est que là, maintenant, c'est tout comptabilisé. Et dans le documentaire, ils personnalisent il personnalise ça en fait en, euh, en, en, par une personne. Comme trois designers qui sont en arrière, euh, puis qui euh, qui précisent qu'est-ce qui s'en met, qu'est-ce que tu vas faire, donc qu'est-ce qu'on va t'envoyer. C'est tout mais c'est
1: ça. je t'écoute parler, Maude, là, puis tu je, suis tout le temps la première à dire qu'il faut pas démoniser les médias sociaux, qu'il y a aussi des bons côtés, là, mais on dirait que là, on en apprend, et ce documentaire-là, c'est assez sérieux, là. C'est des gens qui ont créé cette industrie-là, qui viennent un peu faire leur meilleur pas là. C'est ce que j'en comprends. Moi, j'y pense de plus en plus à me débarquer de tout ça. Vraiment, là, j'y pense, puis mais je le sais pas. C'est la question, c'est quoi qu'ils
0: posent aussi? Ils disent, si tu payes pas pour un produit, c'est que tu es le produit. C'est une ben, phrase plastique, mais ben, oui. elle prend tout son sens. Alors, c'est la compétition pour avoir notre attention et c'est ça que les annonceurs achètent parce que c'est eux qui payent, c'est pas nous. Donc c'est nous, c'est nous qui sommes achetés là-dedans, et là c'est en train de, comme ils disent, take over the world. C'est qu'on est en train de, de, de changer un peu la face du monde. Mais pas juste, ça, la oui, fin... la face
1: du monde. Puis même avoir un emploi, puis tout ça, c'est rendu qu'on regarde nos médias sociaux. Eh, si on travaille dans le monde des communications, si t'as pas assez de followers, si t'as pas de job. Tu sais, à un moment donné, on va tous débarquer de tout ça. Moi, c'est la, la seule chose qui me retient encore sur les médias sociaux pour vrai. Là, c'est ma job, c'est la seule chose parce que j'en retire plus aucun plaisir. C'est juste, juste l'obligation puis juste pis de la haine.
0: Ah, c'est très dur. Fait que, là, pense aux enfants. Je reviens à mes points que je parlais pour les enfants. Ouais. Mais là, la confidentialité aussi, ça n'existe pas. Tu sais, La génération Z, les enfants nés en 1997 et 2010, eux, sont nés avec le numérique bien installé déjà dans notre société. Fait qu'ils reviennent de l'école, peuvent passer des heures sur leur tablette, téléphone, ordinateur. Mais dans la recherche qu'ils font, il n'y a rien qui est privé. quelle photos, vidéo recherche, la localisation, tout ça, c'est déjà
1: tout enregistré. Ouais, il fait ils, se ils deviennent des petits contribuables tellement déjà fichés, là.
0: Ben, ils vont arriver
1: dans le monde de la consommation avec un profil consommateur complet.
0: Oui, c'est ça. Puis aucun parent, là, je ne pas va dire. Ah oh, oui, moi, je veux que mes enfants grandissent en étant manipulés par des designers, des Mais ingénieurs non. en technologie. Quelle bonne idée pour gagner leur attention, puis rendre les devoirs euh, et les tâches domestiques impossibles à faire parce qu'ils sont toujours pris là.
1: Mais moi, je me bats avec mes parent, enfants. Je tout. me bats. Ils, ils font tout vite. Es, on est tous. Ils vont, ils on font tout vite pour retourner sur leur maudite tablette. Puis il n'y a rien qui peut bon, rivaliser avec ça. Là. On ne peut même plus acheter de jouets et ça ne les intéresse plus. Oui, mais c'est ça qu'ils disent aussi. C'est qu'il y, y a une cinquantaine d'hommes blancs
0: âgés entre 20 et 35 ans qui sont dans la seine côte qui ont créé un monstre qui est en train de diriger ou de nous dire quoi faire à peu près à 2 milliards de personnes sur Terre. C'est ça qu'il dit. Ça, c'est Tristan Harris qui est extrêmement crédible qui dit ça au début puis ça m'a t'ai à tort et je dis « c'est vrai ». Mais il faut l'écouter. lui, ce qu'il c'est une guerre civile. Mais là, je peux pas… faut absolument que je te dise juste une chose. Là, il disait aussi d'avoir une communication ouverte au sujet des réseaux sociaux. C'est une excellente idée de savoir. T'sais, on peut pas tout contrôler. On ne sait, Geneviève, on va pas enlever nos enfants des réseaux sociaux, comme toi et moi, probablement qu'on ne jettera pas notre téléphone euh, par la semaine ce soir. Là. Mais de garder nos appareils en dehors de la chambre à coucher, pour nous, pour les enfants, d'essayer de, d'avoir aucun réseau social avant l'école secondaire. C'est ce que eux recommandent. que Je dis pas que c'est toujours possible. Et de demander à nos enfants, puis ça, je trouve ça intéressant, combien de temps aimerais-tu passer sur ton téléphone ou ta tablette, ou en tout cas devant tes appareils électroniques? Quelle période de temps, toi, tu trouves qui est appropriée? Puis comment on peut faire pour mmh. être là-dedans? Il y a un docteur qui est là-dedans, un ingénieur, qui disait souvent, l'enfant va dire quelque chose de très raisonnable.
1: Oui, puis nous, on a tendance à pas, à pas... Euh peut-être augmenter cette durée-là sans le savoir. Ça s'appelle The Social Dilemma. C'est sur Netflix. On peut l'écouter maintenant. Euh, je pense que je vais l'écouter avec ma fille de 13 ans, mon mot aussi. Merci.
0: Oui, plaisir.